0: 春天拼脸蛋儿，夏天拼身材，秋天拼气质，冬天拼性格，而我什么也拼不起，只能拼命了。好听的、好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。亲爱的喜马拉雅的男朋友、女朋友们，大家好！呵呵这里依旧是风里雨里就是爱你，无力无边萌萌的周三百思女神秀呀！我依旧是你耳边的女朋友，怪射手呀！呵呵嗯、这世界上啊，有两个我，嗯、一个间进性发愤图强。一个持续性堕落放纵啊，然后我发现我已经持续性堕落下去了呀。不过俗话说得好啊，好看的皮囊满地都是，但是有趣的沙雕能有几个呀？比如说我，对不对？所以别说话，赶紧给我点赞呀！喜欢记得听节目、点赞、转发、分享哟，多爱我一点点。都说啊，漂亮美眉有三大原则：开口永远只说好听的话，说话永远只是撒娇，遇到生气的事情不发火，只会流眼泪。<笑>但是我发现，薯条除了脸符合，其他几条只能呵呵哒了呀。滚犊子！哎，条说好了，别别别别揪耳朵呀！最近啊，压力好大，特别的累，自己呢总是喜欢胡思乱想啊。后来发现，过了一定的年纪之后啊，就很难有机会放声大哭，只能借着什么电影啊、电视剧啊、小说啊，以及一些小小的触动心灵的事情，偷偷的抹抹眼泪啊。再比如，亲爱的你们是不是只有白天努力了，晚上才有资格在被窝里享受脆皮鸭文学呢？其实我就是这么告诉我自己的，然后你就会发现，真的好幸福啊！<笑>天来了，又到了交配的季节，公海龟趴在母海龟身上酣畅呃，别呃那个呃，画面错了，我们切回来啊。俗话说得好，气温已经回升了哈，脂肪马上是不是要藏不住了？<笑>我跟你们讲啊，最多一周的时间啊，你将衣衫单薄，抬起手臂腋下的白白肉就会垂下来，随着摆动晃来晃去呀、啊。放下时，大臂两侧挤出来的肌肉，让你看起来健硕无比。坐下来，肚子上一条一条的肥肉并排鼓出来，在衣服上形成此起彼伏的纹路
1: 。走在
0: 路上，粗壮的大腿内侧互相摩擦，摩擦就像那魔鬼的步伐，瘫软的小腿肚不断的在震动。再过段时间，就连不显眼的妇孺都会暴露无遗呀！你最后的尊严被那群走路带风的瘦子放在地上摩擦，放在锅里煎炸。最后再问一句，还吃吗？薯条<笑>白了我一眼说：“当然要吃啊，叔叔<诶>你不知道吗？据报道。”每年全球有百分之二十的人因为肥胖死亡，这就意味着百分之八十的人是因为瘦死的。什么体型比较容易死？你心里没有点避数吗？歧视胖子的人都有滚犊子！再说了，既然喝水都胖，那我干嘛不喝可乐呀？说的好有道理的样子，我我我我竟然无言以对啊！哎，这都是戏精学院毕业的吧、啊？高材生啊！<笑>话说呢，最近天气特别的好，于是呢，我就拉我们家小薯条出去玩啊、哎。坐高铁，啊，我就不禁的特别的感叹，我觉得以后高铁啊，不要分什么一等车、二等车了，听起来有资本主义阶级划分的，不是啊、哎？还他喵的不科学，啊，应该划分成。都他妈要闭嘴！老子很累，要睡觉车。车路上争分夺秒开工作会议，分分钟几个亿的生意，等不了这一会儿车。<笑>综艺、娱乐、电影、电视剧、游戏不能戴耳机，一定功放，不然很没有感觉的车。以及十二岁以下奔放的生命需要自由的飞翔，用生命的呐喊，亲妈都管不了车。<笑>（括弧建议这辆车直接按健身房布置，不要设座位，设置了还妨碍孩子们健身。）（括弧完，这样多好呀！而且你一个一个车厢穿过的时候，你就会感觉到自己穿梭在动物园儿、停尸房、G20 峰会现场，简直太来劲了。）<笑>我和薯条到了目的地啊，那骑着这个小车穿过那小树林、呃、不能啪啪啪、呃，就是路过一小树林吧，嗯、呃，骑着骑着啊，路过一个土拨鼠的洞啊、呃，我这个轮胎就卡在洞里，我整个人就连车带人倒下了，啊、呃。我靠，你是有多肥一只土拨鼠啊？你他喵的挖这么大个洞啊！你不觉得挖洞很辛苦吗？你的洞有别的土拨鼠的两倍大呀！春天到了，不应该减减肥吗？这时，薯条看着看着我说：“叔叔，土拨鼠说了，不听不听，王八念经
1: 。”
0: 心里一万只草泥马奔涌而过。晚上啊，从酒店出来逛夜市啊，夜市上有个摊位在卖木雕，我一眼就看中了一个像薯条的木雕，啊、哎，摊主报价一百二，为了在薯条面前表示我非常非常的在乎他们呀，于是我也不跟老板还价，先扔了张二十的，啊、哎，摸口袋准备再拿一张一百元，突然只见摊主以迅雷不及掩耳之势收起二十块钱，忙说道二思就二思。等等，这幸福来的太突然了
1: 。
0: 回到酒店啊，我俩就搁被窝里看电视，你们懂的。电视上呢，正播这个撒贝宁时间，有个案子呢，是内蒙古的一个亿万富翁被人给绑架了。然后查到最后呢，发现亿万富翁啊被人带到了这个山沟沟里，并且发现他的时候，他还在给绑匪做饭。他们仨人还经常打牌、喝喝小酒这时候啊，薯条突然一本正经地说：“刘老板靠自己的厨艺赢得了自身的安全，估计是中国绑架历史上的第一人。这件事情告诉我们，会做饭是非常必要的。”然后电视上接着演说，说接受采访的时候啊，这个刘老板呢还说，毕竟啊我四十多岁，有这个做饭的经历，就没跟他们起正面冲突呀。薯条这时候接着跟我说，瘦瘦，以后回家都你做饭哈、啊，不然我就让他们撕票。这可以有，首先你得让我成为亿万富翁。和薯条啊，旅游回来我特别的郁闷，简直是太倒霉了啊！于是呢就想找点事情做啊，想到了要不咱们种种这个花花草草也是极好的呀。于是啊就想在花盆里种个菜，我就把石桌盆的那个花盆的土啊全倒出来，结果发现这个土啊都结成了一大坨一大坨的，我就只好用脚踩啊，用力的踩啊，踩在阳台上那是尘土飞扬。灰头土脸的我站在土堆上，边踩我还边嘟囔啊，啊啊啊啊正踩着啊，就听对面啊阳台露出、呃、小小脑袋啊，好奇的看了看我，大喊：“爸爸妈妈快来看呀，土行孙要耕地啦！”你才是土行孙，你们全家才是土行孙，哼<笑>。办公室里啊，大家突然聊起了过年回家的事。一个女同事说了：“别提了，我回来时可出名了。原来啊，这她老公家是农村的嘛，今年刚结婚，于是就跟老公回家过年。返程的时候呢，她婆婆啊塞给她一大包东西，说是好吃的。做汽车安检的时候呢，我这个同事把她婆婆给她那一大包吃的就放进了人家的安检仪，瞬间。”就被一大群的保安给围住了，于是拆开包裹，发现里面是个猪头，猪头呀！厉害了他的婆婆
1: 。
0: 这几天呢，智齿特别的疼，于是我决定啊，下午翘个班，去医院来拔个牙。我就拔完牙坐公交车回家的时候，拔过牙的你们应该都知道啊，嘴里要放两块纱布止血，大家都可以想象啊，口里含着纱布是什么样子啊，究竟是什么一个傻样啊！上车的时候呢，都投来各种眼神，还有让座的，我当然也不客气了，就坐下来呗。过了几站，啊，上来个大妈，我本来想让座的，我站起来刚张口，口水和血就淌出来了。把大妈吓得连退了好几步啊！于是我只好又默默的坐下来了。晚上在家，我手机放在地上，连着电脑主机充电。后来小姨子来请教我一些事情，于是我蹲在地上跟他讲。老婆在一旁说：“真别扭，你接电话先拔出来啊！」小姨子说：“靠，你们先忙。”
1: 然后就挂了
0: 。嗨，<笑>晚上好！啊，今天瘦瘦又要来给大家讲一个特别特别凄、呃、美的小故事啊、哦！<笑>好吧，你们。准备好了吗？王十七。有病，他除了笑没有其他的表情，笑是笑，哭也是笑。以前他父母不知道，吵他的时候他笑，然后一顿暴揍，他笑出眼泪。那时候他明白，原来笑着流泪最痛。王十七这样根本没有办法正常的生活。他父母也很苦恼，久之不愈。听说八百五十里外有个村子，那个村子里人和妖共同生活着，多奇怪的事情在那里都不算奇怪。王十七在十七岁这年被送到了这个村子，他父母买了一座小房子，把它安置下来，然后。回去专心的造小人儿，毕竟王家总要有一个正常的后人。王石基没有多少的失落感，至少在这个村子里，没有人会笑话他，也没有人会觉得他不正常。他的邻居是一只妖，集妖媚、漂亮、可爱于一身，但也有病。这只妖只有一个面部表情，那就是哭，笑也哭，哭还是哭。王十七觉得找到了同类，对邻居这位叫娇娇的女妖格外的好，在村子里帮工赚点钱，就要给娇娇买礼物，腌制水粉、零食糕点，每次娇娇。都感动的流泪。王十七觉得这个姑娘真好，这么多年来，少有的真正的笑了起来。喜欢娇娇的人和妖很多，但都受不了她动不动就哭丧着脸。接触娇娇没两天，就被吓得直接逃走。自从王十七出现，娇娇哭的次数更多了。据娇娇说，她是在笑。一人一妖，有共同的处境，相处起来就有很多的共同话题。王十七十八岁的时候，向娇娇表明了心意，花了十两银子，弄出了一个大场面，浪漫的不行。王十七大笑，娇娇大哭，他们就这么在一起了。房子打通之后。意外的宽敞。有天，娇娇问他：“你这辈子想哭吗？”王十七笑着沉默一会儿，说：“做梦都想。”娇娇大哭：“我也想笑，可我们有病，这辈子都不可能了。”王十七猜他应该是真的在哭。从那天起。掩埋心底的念头，再次被唤醒。我要治好病，就算治不好自己，也要治好娇娇的。于是，他离开了村子，寻遍名医，以身试药。有时候遇到庸医，差点被毒死。他笑着揍了庸医一顿，他能怎么办？面对种种磨难，他只能笑着面对。在他寻医期间，听说有位老中医，医道鬼才，多少疑难杂症都被他医好。王十七快马加鞭找到了老中医，老中医恨铁不成钢，说：“你找的是医生都是笨蛋嘛，这种病怎么能开那种药？庸医！”庸医，一群的庸医。然后给王十七开了一个单子。三天后，王十七终于体会到了除了笑以外的表情，感动到哭，立马回到了村子，找到了娇娇。娇娇说：“十七，你找到治我们病的方法了吗？”王十七。露出惊喜的表情，是的，他拍了拍背上的包，说：“娇娇，以后你也可以啦。这是哭的表情，这是笑的表情，这是愤怒的表情。你心里什么表情，就把对应的话放在脸上就行了。这个包你背着，我们就叫它表情包。<笑>牛逼！”<笑>嘿， hey, 一段旋律，欢迎回来，这里依旧是不着村的周三，给你不着调的好心情啊！<笑>我是你们的小可爱怪叔叔啦，想要的话可以关注一下 NJ 怪叔叔，每周三、周五、周日晚上九点，打开喜马拉雅客户端下方我听，就会在最上方找到叔叔的直播间哟、哦，和我一起看星星、看月亮，从诗词歌赋谈到各种姿势哦，<笑>老司机带带你。啊。当然也可以关注一下我的新浪微博、微信公众号，搜索“主播怪兽手”，订阅我在喜马拉雅上的段子专辑《怪兽来啦》。我们来看一看一下上期节目的留言啊。我们帅帅的小米说啊，早上上班看到邻居卤蛋啊，送怪兽手上班到门口啊，可能是怪兽手感冒没有好，卤蛋提醒怪兽手带药，对怪兽手说要要，怪兽手回到。呦呦切克闹， yo, yo, no, 煎饼果子来八套，充气娃娃嗯嗯嗯。嗯我听的满脑子的黑线啊，怪兽瘦啊，大早晨的要不要这么嗨？那必须的，都要凑齐了才有力气干活嘛。沈<笑>坑书生说啊，去早餐店喝粥，大多数人呢只好这个拼桌，对不对？关师傅坐我对面，我眼睁睁的看着他往粥里撒辣椒面、陈醋、花椒粉，然后他喝了一口，说：“哎呦我去，我忘了今天早晨是粥了，还以为是豆腐脑呢，是不是不一样的味道？有没有那种皮蛋瘦肉粥的感觉？”苏先生说：“我对女朋友吼道，都在一起一年多了，到现在为止不让碰，分手吧。嗯”女朋友说：“不是说好了结婚那天再碰吗？那你说什么时候结婚？”等我怀孕的时候，我相信你们俩要分手了。小叶子说：“哎，打电话给卤蛋，卤蛋回复：老婆生气了，因为我说他胖的像条狗熊，他开始疯狂的砸东西，并且不停地咬我挠我,我。我正在躺地上装死呢，并希望动物世界没有骗我、嗯。动物世界的开头是这样的：春天到了，万物复苏，又到了交配的季节。”公海龟趴在母海龟身上，酣畅淋漓。<笑>香葱柠檬说：“啊，说说你的布丁，叫起声来像哈士奇，被你描述的像哈士奇，我敢肯定它是一只泰迪，一脸认真。”<笑>我跟你讲，我们家布丁前两天不知怎么了啊，突然觉得它自己是只泰日天了啊。那天我回家，然后呢看到抖音上有个视频，就是。抱着那个狗，然后原地转圈圈，转圈圈。然后呢，我就抱着布丁原地转圈圈，转圈圈。我就想看看那个布丁会不会像那个视频那只狗一样啊，就直接翻白眼，然后在地上打滚。结果我发现啊，哈，布丁没打滚，我先晕地上了。晕地上不要紧，布丁冲上来一把抱着我的大腿，啊不小腿，然后就开始日。传说中的那个日腿的动作，你们自行脑补啊。然后我还拍了个抖音，简直是伤不起啊！宋<笑>点来说，怪兽有一天带着卤蛋去逛庙会啊，看到一个卖皮带的说，说是自己的皮带好结实好扎实，刀砍不断，火烧不断，反正就是各种结实各种好。卤蛋左挑挑右拣拣，看中一款才十块钱，结果又摇摇头，说很纠结啊，疑惑的说，怎么啦？这条我看挺好看的，还便宜。卤蛋说是挺好的，就是有点长。老板听了这话，这好办，拿剪子咔嚓一下把多余的部分剪掉了，呵呵。<笑>请问你这段话多余的笑点在哪里？我没有读明白。然后客户就是，是我第一次啊，要读啊，呵呵。下次你再留这么无聊的话，我就绝对不要读。<笑>是我家的小强说，卤蛋轮休，媳妇儿说说让他去家里做给车做保养啊。到了 4S 店，工人跟这个卤蛋说，你老婆体重很大呀。我俩感觉很奇怪，你是怎么知道的呀？小哥答：左前轮胎磨损明显高于第三只其他的轮胎。呵呵呵，你给我滚！洋洋说：“瘦瘦，你的声音太好听了，丑点我也包了你。”切，我跟你讲啊，人家明明是可以靠脸吃饭的，但我偏偏要靠才华，你知道吧、啊？<笑>摸着我三十六 D 的大胸，<笑>不厚道的笑了。鬼第三说啊，一天一个老太太快挂了，把老的伴儿叫到床头，让老头呢把床头的两个盒子拿出来。老头呢打开两个盒子，发现里面有三个鸡蛋跟三万块钱。老头问：“这代表着什么呀？”老太太说：“我每次出轨，我都往里放一个鸡蛋。”老头说：“这么多年才出轨三次啊，真是辛苦你了。”老太太又说：“那三万块钱是我们卖鸡蛋换来的钱。”老头听完。一命呜呼呀！这真是直接扎心了，扎死了。<笑>青青草草原头上飘是吧？空城旧城郎说啊，在厕所里蹲着玩手机，进来一个小孩我还好意的对我说：“嘿，叔叔，我是来抢你手机的。”我赶紧双手抱紧手机，结果他拿走了我放在地上的手指。<笑>然后你是拿手机擦的屁股呀？奔跑的五花兽说：清晨，一个人，一条狗，正在河边散步，顺手捡了个袋子，边走边往河里的拾这个垃圾啊。这时，心中的女神从对面走来，出于礼貌性的问了个好，聊了两句，我就说：现在的人啊，是越来越不厚道了，总是随手丢垃圾，像我这样有环保心态的年轻人越来越少了。女神说：“嗯，第一次听把捡破烂说的这么清新脱俗的，这个就有点尴尬了，有木有？”晨<笑>曦说：“怪兽，叔，你是不是怕景甜？因为他在长城打古代怪兽，在金刚骷髅岛打现代怪兽，从环太平洋二打未来怪兽。我不怕他呀，因为他已经被张继科收走了,了。”<笑>你不知道吗？有你才有梦。说啊，渣男全体起立，渣男团入会宣言：从此寻花问柳，闭口不谈一生厮守；从此灯红酒绿，再也不牵谁的手；从此人海漂流，闭口不谈爱到白头；从此单打独斗，不再彻夜流泪；从此放下离愁，生生世世。酒敬自由，牛逼！有本事你一辈子不搞对象啊，一辈子不结婚啊，一辈子不生小孩啊！怪兽家的长枪第一人说，攒了二十多期，现在才来听。春天来了，你光顾着打王者了吧？啊，朋友圈的最强王者，啥师带我飞呀、啊！桃花妖说啊，下班晚了，回到桌面看了饭菜，老婆说快点吃。今把让你尝尝辣的滋味，我吃完了一点不辣呀。他笑了笑，从抽屉里拿出了一根蜡烛，果然是辣的滋味啊！大力女人说：“好长时间没听瘦的声音了、啊，挺怀念的。那你还不听起来？我是不是很乖呀、啊？一直在喜马拉雅等你。”刘云说：“你俩看《神雕侠侣》，那么卤蛋呢？卤蛋在演雕啊。”怪叔叔家的吉祥物说：“啊，叔叔，我决定以后再也不黑听了。我是被印第安小俏妞带进坑的。听了你的节目，我发现我挺喜欢你的节目的。但我听说听到你说你最后你自己最后的倔强，我决定以后再也不每每期节目我都要在为你盖楼、哦、神坑叫售家，寿我都在支持你哦，么么哒。好吧，你终于肯出现了。那请问印第安小俏妞去哪儿了？”<笑>我们关叔家的东哥说：“奈何桥边，一位女子跪在孟婆面前哀求婆婆：我可不可以不喝这碗孟婆汤？我不想忘了她。人生苦楚，总逃不过一个情字，你又何必如此执着？婆婆，地府中人自然不懂人间情爱。孟婆放下手中的汤，望着天上悠悠一叹：我怎么会不懂？五百年前，我叫她小月，她管我老婆。”姑娘，你已经喝了很多碗了，过去吧。可我为什么还记得他？可他只喝了一碗
1: 。这
0: 是一个忧伤的故事吗？没看懂。<笑>我心分享一下，我来给你评论了。嗯，我来看你的马甲了啊。每次看到你这个祥字，我就想到了那个金黄色的东西。蜜的小傻瓜说：“射手么么哒，冒个泡证明我存在。”好的，我知道你在，小傻瓜。射<笑>手家的气球说：“啊、嗯，射手啊，我从你那儿订的海鸭蛋到了，特别好吃，用筷子一扎就出好多油，我爸都说好，那必须的。射手推荐，绝对是精品。想买射手家海鸭蛋，可以加射手微信啊，射、嗯、手微信是乖，射手幺零幺四，乖，射手全拼，加幺零幺四就可以了。”夏晚安说：“黑听一年啦，我来评论，是不是毒我读我？人家要亲亲，要抱抱，要举高高。讨厌，我也要亲亲，要抱抱，要举高高呢。你们都不来我节目，嗯、呃，点赞留言的，对吧？你都不亲亲抱抱举高高，人家我会不开心的。嗯，白尚一说刚要洗澡，是不是就更新啦？哈,哈哈哈，同步呀。嗯，那必须的。”迷城醉人心说周末带女儿回乡下，丫头看到耕牛的耕田、呃、的老牛，差点说耕牛的老田。<笑>我以为他会用古诗词来赞美老牛的勤快、啊，没想到他说：“妈妈妈妈，一只老牛能做好，做成多少夫妻肺片啊？”<笑>所以说吃货的世界你们不懂啊，呵呵呵。啦。好啦，相聚的时间还是短暂呀。亲爱的小伙伴们，这里依旧是每周三准时打卡的百思女神秀。今天的节目就到这儿啦，射手又准时的继续跟你们放飞自我啦，开心愉快来玩耍哟，萌萌哒。虽然我现在改晚上更新了，但是我有更新呀。<笑>所以听节目记得点赞、评论、转发、分享一下，感谢你们的慷慨。嗯、每周三，你的女朋友上下来了哦。喜欢我也可以在喜马拉雅上关注一下 NJ 怪兽手，订阅我的段子专辑《怪兽来啦》，和老司机兽一起研究一下不可描述的姿势哦、嗯。喜欢我也可以关注一下我的微信公众号、新浪微博，搜索主播怪兽手。嗯，当然是我在喜马拉雅上也有直播，然后大家关注完 NJ 怪兽手，然后订阅一下我的专辑，就会在我听的界面上，如果我每周三、周五、周日晚上九点。然后在我听的上方就能看到射手的直播间，点进来就能跟射手聊天 ，happy 啦，么么哒！好啦，每个不着词的周三都给你不着调的好心情， 2018年加油加油，么么哒！再见啦，喜马拉雅，听我想听。